0: Y luego a, a Rafa, que más o menos también lo a, conocías a
1: Rafa, me llevo yo muy mal con él, no sé yo si...
0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa Este programa de Radio Castellar Que ya sabéis, este Stories que cambia de temática cada 24 horas Televisión, cine y series, eh, viajes y hoy, como es lunes, ya lo sabéis, eh, pues toca cocina, cocina fogones y eh, hoy debate gastronómico. Y damos ya la bienvenida a nuestros colaboradores habituales que son eh, Rafa Cuevas y Julián Expósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Oh, bueno.
0: Buenas.
2: ¿Cómo que bueno? ¿Qué estoy bien? Es que eh, habituales, no sé. Hombre, habituales La semana pasada hablábamos de que, que si premiums, habituales, no sé no Bueno, sé. Vale, pues
0: los uh, colaboradores premium, Rafa Cuevas y Julián Espósito ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bien, perfecto, bien. estupendo bien, bien.
3: A mí no me ha convencido mucho, pero bueno, te lo voy a permitir. Muy buenas tardes, todo muy bien. Muy bien. Muchas gracias.
2: Estupendo,
0: genial, maravilloso. Y también tenemos esta semana de nuevo a Quique Rebollo, nuestro colaborador Gold, Oro.
1: ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? A ver, a ver. Muy buenas, encantado de volver a estar aquí con vosotros otro día.
0: Algo que decir, Julián, ya estabas teniendo quejas. Sí,
3: yo le voy a decir, Quique, es la última vez que estás con nosotros, porque si hace un par de semanas, o la semana pasada, ni lo recuerdo de los nervios que me está poniendo aquí este señor, con los adjetivos que te pone, la semana pasada
2: era Premium, ahora es Premium Oro,
1: Subo de categoría, yo encantado, yo encantado, como bien vino.
2: Bueno, también es bueno, es positivo, porque la semana que viene nosotros seremos Premium Gol.
1: Claro, estos son pel peldaños que vas, que vas ganando. Yo crezco por Vamos la buena compañía. Yo, si hay buena compañía, yo me crezco. Y mejor compañía no puedo estar. Pues has visto. por descontado.
0: Genial, estupendo. qué cumplido solo empezar? Ya, estupendo. Um, Soy todo amo. Todo amor a, a Quique lo conocimos ya la semana pasada Si no habéis escuchado el programa Pues lo podéis buscarlo en Spotify O allí en la plataforma que queráis Kike Quique es cocinero Ha trabajado en diferentes sitios Estuvimos hablando de paellas De cómo se trabaja, cómo se vive Siendo un, un cocinero En, en restauración Uh, bueno, de muchas cosas, Estuvimos hablando de la cecina, uh, muchas cosas Pero hoy lo que queremos es hablar, pues, eh, lo que nos quedó pendiente la semana pasada El tema de, pues, si la necesidad o no de introducir en colegios eh, la asignatura de cocina Que no sé si hace falta o no y, y vamos a ir por partes, porque tú, Rafa, como profesor Que... tú que conoces, digamos, la, la juventud eh, de hoy en día um, ¿Hace falta, sí o no?
3: hace mucha falta hace mucha falta pero yo creo que ya no es tanto eh, educar a las a, a los niños ¿no? que por una parte habría que empezar sino que lo que hay que hacer es educar a los padres educar a las familias porque yo, por ejemplo, te digo, yo sí que sabes que doy naturales y yo les puedo decir cuando estamos hablando de nutrición o cuando tal, hablamos de, de todo lo que son los ultraprocesados, de las meriendas que llevan al colegio, ¿no? Pues al final no dejan de llevar sus típicas galletitas, que las mezclan con sus zumos, con sus batidos, es decir, que se están metiendo los niños en cada recreo unos 100 gramos de azúcar sin entrar directamente en los otros eh, productos sin insanos que pueden tener cualquier tipo aceites de girasol, eh, pues eso... Productos insanos en pero, general para el cuerpo, ¿no? Eh, pero claro, eh, yo eso digo a los niños, pero quienes permiten permite a los niños que lleven eso son las familias, son los padres. Con bueno, a cual... ver, no a
0: ver, a ver, un momento, los niños también seguramente lo piden. Bueno, claro, pero tú como padre, es decir, tú a tu madre le puedes decir, oye
3: mamá, dame 50 euros de paga, y tu madre que te va a decir si eres un niño, pues no, hijo, te vas con un euro y punto, y te compras las chuchas o te compras lo que sea, esto <risa> es lo que hay, claro. Es que eh, tú puedes decirle, mamá, mamá, quiero esto para comer todos los días, una napolitana, pues no pues a lo mejor un viernes, un jueves, un día a la semana, pero no todos los días de forma rutinaria, porque al final no lo hacemos solo en el recreo del colegio, lo hacemos de desayuno, lo hacemos en el recreo del colegio, lo hacemos de merienda y es que al final pues estamos eh, creando una sociedad que lo único que sabe hacer es no cocinar, ir a lo fácil y lo que hablábamos el otro día, ¿no? El tener el, el, el congelador con una lasaña o con algo preparado y que no tengan la facilidad de decir, pues con un brócoli, con un poco de queso rayado y con una bechamel ligerita... Mm-hmm y con una lata de, yo qué sé, de pollo por ejemplo, o con un pollo que tengas frío en la nevera, te haces un brócoli gr gratinado en cuestión de 15 minutos que es brutal, y si no te gusta el brócoli, coliflor y si no te gusta la coliflor, otro tipo de verdura no me pongas caritas, pero si te digo, si pruebas el brócoli sí, de claro, esa forma, me estás, me estás se diciendo se que coma que, saludable
0: que, que, si con, si con unos guisantes con, también eh, si guisantes también, si te gustan pero claro, me estás <ríe> hablando aquí de gente que coma saludable y pones la palabra brócoli, que igual es de los alimentos más odiados en el supermercado, que están ahí solos, que nadie los coge. Pero escucha, te pues bueno. voy
3: a decir una cosa que hice con alumnos, míos, mis alumnos uno es cuando hay brócoli en el comedor del colegio porque yo tengo la portada de, de clase, tengo el menú que tienen ellos y digo, ah, profe, hoy tengo brócoli y tal yo he compartido una de mis recetas de brócoli gratinado con una bechamel de hecho la última que tengo es con una bechamel de... que directamente no lleva ni harina porque la haces con, con, con coliflor y hubo un par de madres que la hicieron y me dijeron, Rafa, es la primera vez que veo a mis hijos comiendo brócoli
2: el
0: sí, eso, sí. guárdate esta receta que al final del programa igual me la tienes que contar ah.
3: pero, bueno, ya la veremos pero, pero es lo que te digo, es un poco el, el, el cambiar, ¿no? y a quien hay que hacerle cambiar es a los padres para que no le permitan todos los hijos vamos, um, ah, ah, pues es, es, es mi opinión No, no ¿eh? como Estupenda tu, tu como opinión? opinión. yo, y, y yo, te, yo, yo te apoyo, la Rafa la a
2: mí me parece también que es una idea muy buena y muy interesante y además creo que mejora la calidad, como dices tú, de la alimentación y le mejora es decir, favorece que los niños, niñas, eh, aprendan a comer de todo, porque cuando saben lo que están comiendo cuando saben lo que están comiendo, porque lo han cocinado, porque lo han cortado, etcétera etcétera eh, les ayuda a comer con más confianza, con menos temor a lo que están comiendo porque les recuerdas, no, pero si esto lo has hecho tú, lo has cortado tú, te acuerdas que era tal verdura, o tal no sé qué les ayuda a mucho a mejorar la, la alimentación, aprender a comer.
0: La semana pasada hablábamos con Quique eh, de toda esta parte de, de la cocina, de cómo es eh, ser eh, cocinero y demás, pero, Quique, comentábamos la semana pasada que tú tienes otra parte, digamos, laboral, que es a la que te estás más dedicando ahora, eh, es el tema de la docencia. A, a, esta parte, ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
1: Pues bueno, eh, yo actualmente soy el profesor principal de la escuela dolcetriz, arroba dolcetriz, eh, en arroba Instagram.
0: Dolcetriz, e publicidad, eh, pues ahí
1: a, a saco eh, <risa> eh, Y doy clases de cocina eh, a todo el mundo. O sea, literalmente nuestras tarjetas de visita pone de 4 a 107 años. 107 por poner una cifra ya a tope, por así decirlo. Eh, y lo que cuatro y que ha
3: arriesgado,
1: ¿eh? De cua pues hoy he tenido hoy, hoy fue, no, la semana pasada. Eh, o sea, hace, hace un par de días, el, el viernes o por ahí, un grupo de niños por la mañana, o sea, de, de, de cuatro años, había seis o siete niños de cuatro años y eh, el resto que tendrían seis o siete, o sea, niños muy pequeños. Nosotros tenemos en la escuela una línea de trabajo para adultos con diferentes cursos, desde iniciación, eh, platos nuevos, cocina vegetariana, internacional, eh, cocina creativa, luego pues, monográficos y cosas así... ...pero luego sobre todo en tema de vacaciones... ...como pasó las pasadas navidades... Eh, ...o simplemente... en ...las vacaciones de los niños... ...cuando tienen ellos vacaciones o puentes largos y demás... ...ofrecemos clases para niños... ...y ofrecemos fiestas de convenios para niños... ...y consisten básicamente... ...en que ellos vienen a preparar y a cocinar un menú... ...bajo mi supervisión... ...esto qué quiere decir que yo como mucho... ...intervengo, intervengo en, en, en... ...conceptos como que no se corten con el cuchillo... ...que no jueguen con los cuchillos... Dar las directrices, racionar géneros muy grandes para que ellos los puedan procesar, eh, procesar de una manera más cómoda, tener que cogerlos en brazos para que se puedan poner a cocinar en la cocina porque algunos no llegan bien. Eh, pero, por ejemplo, en mis clases, tanto para adultos como para niños, eh, hay, hay una máxima que es, me da igual que te guste o que no te guste la comida que estamos cocinando o el producto que estemos cocinando. Es decir, a vosotros eh, no gustan los guisantes y hemos hecho una crema Saint Germain. Vale, pruébala. No tienes por qué comértela. Pruébala. Tienes que saber lo que has cocinado. Tienes que probarlo. Luego no te gusta. Oye, no pasa nada. No te lo comas. Yo no te voy a obligar. Ni a los niños siquiera, ¿eh? Pero nunca sabes de qué manera o de qué, qué formulación puedes crear en una receta para que un ingrediente concreto que no te guste, te pueda gustar. Y el ejemplo que pongo siempre es el mismo. En mi casa, eh, a mi chica no le gustaban las lentejas. Era algo que no podía con ellas. Y un día, ya bueno, estábamos de estudiantes todavía, eh, vine un día a casa Oye, pues lo que hay es son lentejas. Ay, es que no me gustan. Digo, pues es lo que hay. <risa> no hay otra cosa. <risa> digo, pero son digo, son con curry. Digo, igual te gustan. Y si no, pues, pues te, te toman un vaso de leche un yogur. O sea, no tengo otra cosa. Éramos estudiantes, tampoco había mucho más donde rascar. Y la clave aquí fue que las hice al curry. Eh, no era un dal de lentejas ni nada por el estilo. Pero las lentejas al curry con mis pocos conocimientos de aquella época. Dice, bueno, qué, qué cosa. Que... Le fascinaron desde aquel momento. Simplemente porque estaban hechas con curry. Y desde ese día se volvió adicta al, al curry y a las lentejas con curry, valga la redundancia. Entonces, nunca sabes de qué manera te puede gustar una cosa u otra. Entonces, yo siempre recomiendo mucho el pues, oye el probar diferentes elaboraciones. Yo, por ejemplo, los guisantes me gustan de cualquier manera. Siento meter el dedito en la llaga todo el rato con, no, este, no, con eh. este producto. Pero, por ejemplo, la menta a los guisantes le viene fenomenal. O si lo haces triturado groseramente con un poquito de tajín, un poquito de aceite de oliva tiene un sabor más similar al de un humus tradicional que al de los guisantes, ese toque tan dulzón que suele eh, tener yo.
3: Te voy, a, te, voy a, te voy a parar ahí, pero tú esto Mira, este ya, el Premium con bueno, ese segundo programa, se está creciendo ya aquí un poquito, ¿eh? Aquí está sacando su parte de faltón. Un eh, poquito. No, yo, por ejemplo... Lo decíamos el otro día, Carlos y yo. A mí, en concreto, no me gusta la explosión. Sin embargo, un puré de guisantes, como dices tú, en Inglaterra, por ejemplo, con el típico fish and chips, siempre te van a el poner... El más pies. El más pies, exactamente. Mm. El... Eh, que es eso, ¿no? Son los guisantes eh, chafaditos con un poco de toque de mente y demás, y yo me los como, sin ningún tipo de problema. El, el caso es la textura. Así que, Carlos, mira, dos cosas. Chafa los guisantes, te van a gustar. Y dos, haz un brócoli un poco gratinado, que ya sale de ahí... De, de no, de no, mente.
1: no. A
0: ver, ojo, que con el brócoli no tengo nada en contra, ¿eh? que el brócoli yo encantado. El
1: brócoli está más estigmatizado de lo que pensamos. Gusta ¿eh? bastante. Yo me he sorprendido mucho con los niños cuando es les doy clase, de que, que no mucho, es algo sí. que les tire para atrás, especialmente.
2: Sí, Nicole, sí, 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 sí. A mis sobrinas les encanta el brócoli. Es, es una... ¡Ay, brócoli, bien! Vamos a comer brócoli. A tus sobrinas, dices. Mis sobrinas. Sí, y ¿no? Lo que comentaba Quique, eh, respecto con la edad, ¿no? Que decía Rafa. Eh, yo lo he experimentado con, con ellas. de, de Con tres, cuatro años te ven en la cocina a cocinar, porque eso también es muy importante. Si te ven trastear en la cocina, ellas quieren imitarte, ¿no? Entonces, pues yo también, yo también. Y han estado cocinando con 3-4 años, cortando en la medida que ya son capaces, ¿no? Con esa edad. Y, y luego probando las cosas que van, que van haciendo. Pues pruébalo antes de echarlo, tal y cual. Oye, luego han comido estupendamente. Y sí, sí, no, lo del brócoli, les encanta el brócoli, ¿eh?
1: es que el, el, el tema de que los, los propios niños sean partícipes desde el proceso de principio a fin de una receta es que a mí no me gusta la cebolla, es que a mí no me gusta el pimiento es, bueno, pues lo picamos finito y ya verás cómo se deshace, le va a dar buen sabor tal, eh, yo he tenido muchos niños de, no, esto lleva cebolla, no me gusta digo, pruébalo, solamente te voy a obligar a probarlo como están muy acostumbrados a poquito esa mano severa de cómelo 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 todo yo solamente les digo mira el trato es este tú tienes que probarlo ya está si no te gusta comes el siguiente plato no hay y, no, y eso
2: funciona y eso funciona perdón que te interrumpa pero eso funciona muy bien porque también otra vez mencionando a mis sobrinas mi cuñada lo, lo utiliza con, con ellas y les dicen no te lo tienes por qué comer pero antes de decir que no te gusta pruébalo tres veces si no te ha gustado tres veces pues da igual no pasa nada no te lo comas pero por lo menos pruébalo
1: Claro, claro, claro. Yo he tenido la experiencia esa de que los niños, oye, lo prueban. Oye, pues no todos, evidentemente, que le vamos a hacer? Pero muchos, eh, oye, pues que así que les empieza a dar ahí el gustín. De, ah, pues, pues está mejor que el de mi madre. Pues eh, a mí el puré no me gusta y este sí. O, claro, nosotros a los niños les damos, oye, cuando vienen a los cursos de estos de vacaciones, como los llamo yo, que, pues, oye, hacemos, pues, eh, cuando fue en, en Navidades antes de Reyes... Eh, cuando me reincorporé por el año nuevo el menú del, del de la primera semana eran guisantes con jamón y no lo digo de broma, eran guisantes con jamón y cebolla estamos,
0: ya estamos con eh, los
1: y tortilla francesa y unas pastas de pueblo ese era el menú y oye, pues los niños los guisantes algunos que sí, otros que no tal pues a uno se los aplasté un poco parece que le, le entraron mejor tendría vuestra vuestra <risa> fobia que exploten en la boca pero pero bueno, hay, pues hay algunos que no puedes, que te cogen, te comen el jamoncito solo y los guisantes te los apartan. que le vas a hacer? No puedes hacer que a todo el mundo le guste todo, eso es imposible. Pero siempre que vean los niños el proceso de principio a fin, que ellos corten la cebolla, que lloren cortando la cebolla, que les trates como a niños un poquito ya mayores, que de, Ahora, ¿y ¿cómo voy a utilizar? Mi mamá no me deja utilizar un cuchillo. Digo, ya, pero es que el cuchillo puede ser dos cosas, puede ser un arma y puede ser una herramienta. Y lo vamos a utilizar como herramienta sirve para esto y hay que cogerlo así y hay que hacerlo de esta manera y no puedes jugar con ello y no puedes esto y no puedes lo otro entonces claro, les das algo como de mayores que es un cuchillo y ya se sienten muy gratos ellos, se sienten como muy importantes y encima si lo utilizan bien y lo cortan bien les das uh -huh. cierto refuerzo Sí, sí, Oye, les pues, acaba fascinando a los niños es la
2: esta por... responsabilidad de utilizar el cuchillo Y, y saber lo que es
0: esta, esta parte de cocina de cocina Básica, digamos, por ejemplo Utilizar un cuchillo, cortar la cebolla Y demás, uh, no sé si Rafa, uh, crees que igual es una Buena asignatura una, sí, Algo que deberían conocer No solo los niños en este caso que, que van a Quique uh, Porque ya les interesa La cocina, sino generará a, a cualquier niño y niña debería
3: el problema que tenemos en España que no es que lo diga yo lo dice todo el mundo y todos los maestros y todos los profesores de secundaria y toda la gente padres incluso los niños es el sistema educativo que tenemos que lo único que hacemos es es que lo que estamos haciendo nosotros en el colegio no deja de ser lo que hacíamos cuando teníamos nosotros sus años es decir hace 30 años hacía lo mismo es estudiar estudiarme estudiar, ahora que ya tienes Claro, y es memorizar, memorizar y memorizar. No, eh, es más importante que al principio, pues sobre todo cuando somos más pequeños, que nuestro cerebro no está tan predispuesto a memorizar y recordar el resto de su vida. Es que nosotros memorizamos para un examen y al día siguiente se te ha olvidado todo lo que has estudiado en el tema anterior. No te sirve para nada. Y luego el año siguiente vuelves a hacer lo mismo y tienes que volver a estudiar desde el principio porque no te acuerdas lo que estudiaste el año anterior. Y lo siguen haciendo, al menos yo te hablo de primaria, lo siguen haciendo desde primero de primaria hasta sexto de primaria. No, métele unas asignaturas que sean un poco más eh, manuales, que ellos participen más manipulativas, que ellos hagan las cosas, que eso es lo que les va a servir y lo que les va a formar como personas, porque nosotros estamos eh, siempre a la cola precisamente por el, el formato que tenemos de estudio o sea yo que trabajo en Inglaterra y lo sabes se hace muchísimo hincapié en lo que es hablar en público, lo que es teatro lo que es cantar, eh, lo que es tocar un instrumento, en los sistemas educativos en España no se hace eso también no siempre, pero sí que hay colegios en los que les enseñan a los niños a cortar lo que dices tú, simplemente a cortar. Obviamente no vas a coger un cuchillo de estos eh, que te cortan la lata de Coca-Cola como salían antiguamente en la televisión, pero puedes utilizar los sí. cuchillos que son un poco, que cortan menos, pero que pueden cortar perfectamente un trozo no, pero de Pero es importante, o, Rafa, esto o, lo
2: de aprender a cortar porque, claro, porque claro. luego te encuentras que, que lo, lo, lo sé por, por una amiga no que, que está en el, a la hora de la comida y se encuentra con críos que ay, por favor, me cortas el de ¿Cómo que te corto el viste? ¿Cómo que te corto el viste? A ver, tú tienes edad para cortártelo. Pero mira, esto es como el chiste, que es un niño con una norak que me hizo mucha gracia y la verdad es
3: que es maravilloso. A ver,
0: sorprende. Una,
3: una madre con frío. <risa> <risa> y es que es, es que es, es que es la realidad. O sea, yo te digo, mis alumnos van a clase con 50.000 capas, pero no porque ellos tengan frío. Es que luego ellos salen de manga corta porque tienen calor. Pues es lo mismo lo del cuchillo o lo mismo. No te acerques al perro que muerde. Al final lo que estamos haciendo es que los niños tengan miedo a los perros porque nosotros desde que son muy chiquititos le estamos diciendo no te acerques porque te va a morder. No, enseña a tu hijo que se acerque al perro, que no le toque la cabeza, que le huela primero la mano, que le pregunta al dueño si puede tocar al perro, que es no que lo haga. Esa,
1: esa sobreprotección que se claro, tiene con los niños claro. eh, es... Criarlos entre algodones, eh, excluyéndolos de un mundo real, por así decirlo, que no digo que todos los padres lo hagan, ni mucho menos, pero es algo muy contraproducente sobre todo para el desarrollo de un niño para el día del mañana. Es decir, claro. yo defiendo, obviamente, como, como chef, como profesor, como, como, como cocinero, como lo que queráis que desde, desde la más tierna infancia se, nos relacionemos con los fogones como se hacía antiguamente. Yo en mi casa llevo cocinando, porque a ver, yo honestamente no tengo ningún antecedente de cocineros ni de gente que se dedica a la hostelería en mi familia, sí tengo antecedentes de gente que cocina muy mal en mi familia, yo creo que eso fue una de las cosas que más me motivó a, a mi profesión. Y eso y que me crió una, una cocinera catalana, que, que era de León, pero estuvo toda la vida trabajando de cocinera en Cataluña y era como mi abuela. Eh, y yo, yo era un niño gordo, yo pesaba, yo, yo, era, yo era muy yo de pequeño era muy, muy gordo, pesaba mucho, eh, pero claro, es que me alimentaba una señora que cocinaba como Los Ángeles, era una maravilla, y yo estaba todo el día con ella y veía cómo cocinaba, cómo hacía unas berenjenas fritas, cómo hacía un calabacín eh, gratinado al horno, un, era una maravilla verlo, comerlo y disfrutarlo, y si tú a los niños desde el primer momento con respeto, con, con lo que sea, le dices mira, esto es un cuchillo, esto es una herramienta también puede ser un arma, vamos a utilizar de esta manera, no puedes jugar, no puedes esto no puedes lo otro, tienes que utilizarlo así, y si lo haces así ya verás que bien eh, le pones a cocinar ay, es que salta, es que me quema, digo, si te ha picado un mosquito en verano, es lo mismo cuando te salta un poquito de aceite, siempre teniendo respeto a lo que estás haciendo porque no dejas de estar trabajando con cosas calientes puedes tener muchos accidentes, la familia, o sea, la, la cocina hay que respetarla, evidentemente pero, coño, que yo le hacía la comida a mi madre que venía los sábados a las 4 de la tarde y yo llevo cocinando en mi casa desde que tenía 6 o 7 años, con cocina de gas. O sea, que es algo natural si lo tomas como tal desde el primer momento. Yo entiendo que los padres tenemos una sociedad a día de hoy en la que no hay tiempo para ponerte a enseñar porque, coño, el trabajo te exige mucho, pero, coño, pues para eso están los colegios, para eso están las escuelas como la que yo imparto clases, para que vengan los niños y les quiten un poquito ese miedo, uh -huh. para que, como pasó estas navidades, que yo tengo un grupo de adolescentes, les enseñamos unos platos, pero unos aperitivos para navidades, para que pudieran complementar y ayudar a su familia en las pasadas navidades, para que pudieran aligerar un poquito la carga de trabajo a sus madres, a sus padres, abuelas, tíos, para que no tuvieran que estar todo el día en la cocina o estuvieran menos, se trata un poco de que ellos también colaboren y que ayuden, y que la cocina no solamente es cocinar, es conocer un poquito la nutrición, diferenciar entre legumbres, verduras, hortalizas, carnes blancas, carnes rojas, eh, limpieza, que es algo tremendamente importante y con respecto a la cocina, y si eso lo vemos de mayores nos da pereza, pero si lo vamos viendo desde pequeñitos, lo asimilamos como algo muy normal.
0: Justamente iba a ir por ahí ahora, Quique, que no solo el, el tema práctico, que incluso pues eh, en casa también se puede ir haciendo, no hay que esperar tampoco a que en las aulas se trabaje, pero el tema, todo el tema de, de nutrición, uh, ahora mismo, Rafa, uh, no sé si en las aulas el tema de no sé dieta saludable y demás… Si sí, 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 se habla. Y en mi, en mi época se hablaba de la pirámide y demás. Por, pero
3: es lo que te decía, el problema es que al final eh, tenemos unos métodos de estudio que están anclados en el pasado. Yo, por ejemplo, en sexto, que estoy este año, tenemos la pirámide nutricional y yo les he dicho que no la voy a explicar porque ya no se utiliza. que ¿Ah, ¿no? Que, en todo, caso lo que te... no, no, no. en todo caso lo que tenemos que hablar es del plato de Harvard que es lo más actual ahora mismo, y enseñarles las diferencias entre harinas refinadas y harinas integrales, entre pastas refinadas y pastas integrales, que los hidratos de carbono no es la base en nuestro en, en, en nuestro día a día. Frutas y verduras tienen que ser la base. Luego tenemos que comer <coughs> perdón un cuarto de proteína y un cuarto de hidratos de carbono.
0: O sea, me estás, me estás diciendo que en el, son los libros del de, de, de aula, los libros de sexto, siguen explicando se la sigue, pirámide, que se parece ser que está desfasada. Que eso totalmente,
3: ya... totalmente, totalmente desfasada. Y entonces, pero claro, pues eso lo sabes
0: tú porque te interesa el tema, pero cualquier otro profesor uh, o cualquier otro que, libro, que pase de explicarlo bien...
3: No, no, coge el libro y Ahí tienes un gran problema. Claro, claro, es que ese es el problema. Por eso digo que, que es una pena, es una pena. Pero ojo, vamos a ver, es que esto es lo mismo. Tú te vas al médico, tienes una diabetes... Por suerte yo no tengo diabetes, pero conozco a gente que la tiene. Y hay muchos endocrinos que lo que te dan es la típica dieta y lo que te recomiendan a primera hora de la mañana es que te comas cuatro o cinco galletas María, perdona. ¿Estás hablando de una persona que es diabética y le estás diciendo que se coma cinco galletas María? ¿Me lo estás diciendo en serio? Dile que se coma un lácteo si quieres, una pieza de fruta. Es decir, es que el problema lo tenemos en general en la sociedad, ya no solamente los profesores o, o, o las familias que no tienen esa idea, ¿no? Incluso es que a los médicos nos están dando muchas veces directrices, como el típico médico. ¿Cuántas personas has escuchado decir al médico un vasito de vino al día es bueno? No, perdona, yo siempre te lo digo a mis alumnos, el alcohol es malo, el alcohol es un tóxico, fin. Tienes que saberlo, que luego tú como persona adulta quieres consumirlo o no quieres consumirlo, es como el tabaco, el tabaco mata. Si tú quieres fumar, fumas Si tú no quieres fumar, no fumas Si tú quieres beber alcohol, te lo bebes. Y si no te lo quieres beber, no lo bebas. Pero no se pueden decir que una vez al año no hace daño. Pero a lo mejor a una persona cinco galletas María todos los días... Que Pero claro, poco, entonces sí que entonces hacer aquí,
0: daño. Rafa, me estás diciendo que el problema de explicar nutrición en clase es que uh, no se está de acuerdo con lo que se debería explicar, digamos.
3: Claro, claro, porque no se actualizan, porque entonces estamos siempre cambiando. Lo único, ¿Sabe lo que pasa en los sistemas educativos? Que lo único que haces es cambiar los nombres, es decir, en vez de objetivos le pones contenidos, en vez de contenidos le pones criterios, de, bueno, todo. Es decir, es lo mismo, lo único que haces es cambiarle la, la terminología, pero realmente no deja de ser lo mismo siempre. Lo que bueno, hay que hacer es preparar un sistema educativo en condiciones. Pero bueno, el problema es, lo mismo pasa con sanidad, que todos los políticos que tenemos se ponen a dedo eh, y no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Tú te piensas, los asesores pues, tampoco, ¿eh? Claro, claro, es que ese es el problema. Entonces, pues chico, lo que hay que hacer es hablar con la gente que está trabajando todos los días en eso. Carlos, yo aquí lo voy a preguntar a alguien que, que sepa más de radio que a ti. No, te voy a preguntar a ti porque tú estás trabajando en la radio y tú me vas a dar pautas a un chef aquí que le voy a preguntar una receta en condiciones a él porque yo sé que él lo sabe hacer y cocina. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, sí, sí, claro, si tú, ya. Eres si tú eres maestro, pues pregúntame a mí y te diré qué es lo que funciona con los niños y qué es lo que no funciona con los niños. No directamente tú, que no eres absolutamente nadie, por mucho que te hayan dicho que es la ministra de Educación, la ministra de Sanidad, la ministra de Consumo y que luego digas tres tonterías. Aunque, ojo, eh, y sin ser político, porque yo paso un poco de política... Pero por ejemplo, Carzón, eh, a nivel de educación, a nivel de sanidad y eh, o a sea, no nivel de sanidad, a nivel de alimentación, está intentando hacer cambios y los lobbies se le están echando encima cuando las cosas que ha dicho muchas veces a nivel eh, de nutrición y demás, las ha dicho perfectamente. Es que Entonces,
1: el, 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 el famoso NutriScore score está un poco claro, mal implantado.
3: Porque no es, tiene no es, que haber no
1: excepciones y tal, pero bueno, no es, no es el cometido de esto, pero por, por, por comentar ese tema que. que sobre todo intentándolo hilar eh, El tema del Nutri-Score De lo que está haciendo el sí. ministro
0: por Si no sepas es eso que, eh, que pone Como de saludable se supone que es un producto eh, Pone a ABC, las creo que es unas ¿no? Hay unas letras exactamente, exactamente, ah, el Y mismo. ahora me lo invento, pero depende cómo Una Coca-Cola es más saludable que, una... que, el de oliva, que El aceite de oliva
1: Claro, porque el aceite de oliva lo cataloga Como grasa, entonces niño, El aceite de oliva, si tú lo cocinas Y lo quemas, pues es malo Es, es perjudicial, evidentemente pero aceite de oliva crudo para una ensalada, para una tostadita, para un tal, eso es maravilloso, eso es, eso es un néctar de los dioses, por favor. Claro. Eh, un buen tomate, que es fruta, siempre me, 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 me gusta mucho decir eso, que la gente se piensa que es una verdura y es una fruta, bien frotadito en pan con un poquito de aceite de oliva, muy poquita sal, un pan, ya no digo un pan integral, porque ya los panes que nos venden se supone que son integrales y simplemente es un pan convencional, con semillas, con salvado, con esto, con lo que sea, digo un pan integral de con una masa madre, con esto es Igual el Nutri-Score te lo pone mal, pero por los ingredientes que lleva, por ejemplo el pan, son hidratos de carbono, no te lo trata como algo realmente bueno, el aceite es grasa, tal, igual te pone como bueno el tomate, pero es un manjar, es algo tremendamente sano, tremendamente rápido de hacer, te soluciona un desayuno, quizás no, no de la manera más eficiente, pero sí una merienda o incluso una cena liviana, Oye, hay que saber eh, un poquito diferenciar esto. Y yo entiendo que las personas, a partir de ciertas edades, ya les va a costar más. Pero si a los niños les enseñamos de dónde vienen las cosas, eh, de dónde sale la leche, que no sale del supermercado, que sale de la teta de la vaca, o las bebidas no lácteas, como las bebidas de soja, de trigo, de lo que sea, cómo se obtienen. Un poquito a conocer las cosas. Yo me recuerdo mucho hace 15 años, creo, o 10 años, no sé cuándo fue, el famoso vídeo de, de Jamie Oliver, eh, el cocinero británico... Sí que fue a Estados Unidos y se empeñó en, en enseñar a comer a los, a los estadounidenses. Eh, y fue a un colegio y les explicó, no sé cómo fue, y les enseñó de qué estaban hechos los nuggets de pollo. Uh -huh. Y metieron la procesadora de alimentos, que si las carcasas del pollo, la grasa, todo. mirar y esto os gusta ah ¡qué asco, qué asco! Y empezó a meter, que si harinas, que si esto, que si lo otro. Lo hace, le da la forma, se lo enseña a los niños, ¿de quién se lo come? Y los niños después de haber estado flipando como locos, viendo la de guarrerías que metían... Cuando ven el nugget formado y hecho y dicen, yo, todos, todos querían comerse el nugget. Coño, si estamos viendo que nuestra sociedad está yendo por ese camino con la gastronomía que tenemos, creo que hay algo que estamos haciendo muy mal. No digo que los profesores lo estén haciendo mal, digo que el sistema educativo debería de cambiar radicalmente. De que tenemos que empezar a crear nuevos ciudadanos, nuevas personas, que sepan de dónde viene mínimamente la comida, mínimamente unos valores mínimos de... ¿Cómo se cultiva? ¿Qué, qué, me, qué, me, ¿Qué me da a mí esta, esta proteína de, de los animales? ¿Qué me da esta proteína eh, de origen vegetal de las legumbres? Eh, ¿Qué me da estas verduras, estos vegetales en contrapunto de, pues oye, la fast food de quinta gama de supermercados? Que, oye, yo soy el primero que tiene aquí unas galletitas lotus porque soy un goloso de tres pares de narices, pero intento no hacer que eso sea mm. diario o que sustituya una comida por eso. A que mí, es lo me... que decía Rafa que hacen muchos padres, no por mala intención en muchas ocasiones, sino porque el ritmo de vida que llevan por trabajo, por familia y por todo dicen, coño, pues mira lo fácil, compro estos botecitos estas bolsitas de cereales para el niño para la merienda de, del colegio y ya está, sabes, porque el NutriScore me pone que está bien, por ejemplo Um, pues.
0: Justa, justamente, pues, um, así como, ya, ya que igual uh, esperar a que la educación, digamos, cambie desde arriba, uh, va, vamos a intentar, digamos, enfocar este programa a cosas que le podemos enseñar en casa a, a, a los niños, sobrinos, eh, primos, pequeños y demás, uh, para que esto, digamos, eh, al menos cambie desde casa y no esperar que el libro de sexto de primaria cambie, porque esto igual pasa un poco. Entonces, claro, tenemos claro. hemos empezado hablando de enseñarles a cortar la cocina, de lo que es la parte práctica. Empezamos por aquí, eh, digamos, el, el corte. ¿Cómo lo veis? Oh, sí, incluso
2: vale. si, pues, si puedes integrar, como lo que ha comentado Kike, lo el tema del cultivo, porque si ya... Ahí, ahora incluso si le añades así. eso al tema de vamos a hacer un huerto urbano, ¿no? Y... Vamos a integrar esto. En... Bueno,
0: de hecho, ahora os reiréis, pero um, conocí a una persona de 27 años que, que nunca había visto, digamos, la planta de ahora me invento de una berenjena. O sea, nunca sabía Mira, de es, dónde... Es, es, escucha, o sea, no, no sabía dibujar, ya no la planta, sino la berenjena en sí. Ya no La planta
3: de una berenjena, vale, yo he tenido alumnos mayores, obviamente no con pelos ahí pero que no sabían que la leche sale generalmente de una vaca.
0: Pero si esto es leído, es decir, ¿esto te lo explican con, con cuatro años? En los dibujos animados. Da igual, ¿no? Hay
3: gente que no ha ido nunca a su vida a una granja, que no han visto los animales de verca. Ver, yo, no ver, ni...
0: yo tampoco soy hijo de granjeros, pero vamos, que <risa> me refiero, en cualquier, en cualquier vaca dibujada hay un...
3: Escucha, tú no dejas de ser de pueblo. Y la... Y la, y la <risa>
1: Sí, los de pueblo, eh, Respeto a no, los de pueblo. No, no, no lo digo porque, pueblo, porque sea eso,
0: menos, sino porque me sorprende que yo tampoco es que sea de... de bueno, escucha, bueno, no sé, no, no, no me pero, he de te decir,
3: pero escucha, de todas formas te voy a decir, yo, yo te puedo comparar, yo he, yo, yo he estado en, en, en Cataluña en educación, estudiando cuando yo nací en Cataluña, y obviamente hasta hasta, hasta hasta cuarto de primaria, ¿Eh? y luego he estado en Galicia. La educación catalana siempre ha ido, con perdón, por el resto de España, no lo grabes ahora, ¿eh? no, que no nos vayan a poner ahí <risas> tal, ha ido por delante del resto de España. Los catalanes o sea, sí que... Por, aparte ya de los, de los problemas de con el idioma que no nos vamos a meter. Pero yo me acuerdo en, en el colegio que hablábamos de los animales de la granja y nos llevaban discusión a la granja. Que hablábamos de no sé qué, no sé cuánto y nos llevaban al parque hace no sé qué.
0: Y yo con, con en no en sé qué, qué poca edad estuve muñendo una vaca. Estuve claro, en Galicia...
3: Escucha, en Galicia, eso no se hace, en Madrid, eso no se hace, sí, ya no, no, ojo, no que te estoy hablando que tengo 40 años, tío. Bueno, que bueno, eso, lo cual, sea, las cosas hace, han
0: cambiado,
2: hace, no lo sabemos. Hace, hace Hombre, sí, yo, yo, yo coincido ahí, Rafa, contigo. Yo, por ejemplo, estudié hasta los 10 años en Cataluña, luego me fui a Mallorca y la verdad es que noté un abismo educacional no, de, de lo que era mi escuela, que de, de, de mi ciudad, aquí en Cataluña, a Mallorca, a la capital, de, o sea, a Palma. Y decir, ostras, qué aburrimiento además, porque sí, sí, porque recuerdo sí. muchas actividades eh, lúdicas, no sé, ir al teatro, ir al ir a un ir a ver profesiones. Recuerdo ir a, por ejemplo, a una carpintería y ver cómo funcionaba la carpintería para crear muebles. una bueno, tipo de
1: experiencias bueno. son tremendamente importantes. O sea, quien lo niegue, ya no digo con la cocina, digo en general, son Vamos, para un niño, tener esa visión, ese ver la granja, ya. ver los por lo tanto, es Por
0: lo tanto, yo, a, 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 volviendo a acabar, Rafa, di algo. Eh, que, eh, que, que calabro,
3: yo tenía una amiga, eh, Marta, que por suerte no nos escuchará, oh, ¿sí? tenía veintitantos años y no había visto en su vida un avión tío, eh, vale que a lo mejor en Orense no hay aeropuerto, pero tío, Santiago de Compostera estaba dos horas Coruña Vigo, tienen aeropuerto, bueno, nunca mira. te han llevado tus padres de excursión al aeropuerto, no
0: sé, mira, o sea, no sé, cosas... eso, mira, eso aún lo pueden llegar a entender, pero que no sepa un niño de 10 no. años o de 11, 12, que debes tener tú en clase, no sé qué y, que yo que tenía, no. Y, Mira, yo
3: me reí mucho ese día y yo no sé si lo he contado yo aquí, una alumna mía, Marta, aunque, bueno, no digo el apellido, por lo no bueno, pasa nada, <risa> hablando de las cadenas tróficas, <risa> hubo un día que eh, haciendo su cadena trófica, que teníamos que hacer la de cuatro, eh, el último era el humano, pero el anterior era el león. Y yo le pregunté por qué el, el, el humano se comía al león, que yo no conocía a ningún humano que se comiese a los leones. Y dijo sí, sí, claro que sí. Eh, en mi casa mi madre trae chorizos de león.
0: <risa>
2: bueno, ahí ha hecho un y, 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 y ella La estaba totalmente rafa, claro.
1: pero ese es un error, ese es un error que, que, que comete gente adulta, Rafa. Claro. Eso es algo que pasa que aquí en León Claro, oye, León es la ciudad, la, la provincia, y la cecina es de León, el chorizo, para diferenciar el de herradura, bueno, ahumado, tal, que hacemos aquí, el chorizo de León. Eh, pero claro, fuera de, de la zona, si te vas a zonas un poquito más alejadas, sea Murcia, Andalucía, o a Valencia, Cataluña, mismamente, dices, tengo cecina de León. Claro, es un producto de comida, y dices, el León, pues el León igual se puede comer. Pero Entonces, esto, Igual no. es de León, de verdad. Entonces, claro, es. Un poquito locura eso, pero bueno.
0: Bueno, oye, que te digo que... que, que quiero, cre creo que, que, que son lapsus de la gente, pero bueno... No, nada.
3: no, no,
1: no, 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 pero... Al final, ¿Sabes qué pasa? Que al
3: final nunca, bueno. nunca te corrigen, vas con esa idea y eres adulto y sigues pensando lo mismo. Mi madre me sí. compraba chorizos de León cuando yo era pequeña, ¿no? Tu madre te compraba chorizos de la comunidad autónoma, o de la ciudad, o de la... ¿Sabes?
0: Sí. Bueno, en fin... Uh, oye, ¿qué, qué de rollo, tendría hasta cinco que, meses, ¿no? ¿Así? Que, que así que resumiendo, que el tema de educación eh, en los niños, en cuanto a la cocina, que se tiene que hacer? Podemos empezar, por ejemplo por todo esto de cultivos o de dónde viene la, la leche, por ejemplo, a mí me sorprende que alguien no sepa esto, como, primera, como primer paso, sí, una, una, a, o al menos, menos conocer esa cebolla que estás cortando, a, de dónde viene y cómo, cómo es. ¿no? En el caso, por ejemplo, eh, los niños que puedan pasar por la cocina de Rafa, como todo es congelado, de vez en cuando llévale una cebolla que no sea congelada para que vea cómo es.
3: Yo no, es britán, ¿eh? Yo no tengo todo congelado. De todas formas, te digo, otra de las cosas que sí que tendríamos que hacer y enseñarle muy bien a los niños es la temporada de las frutas y de las y de las hortalizas, que estamos Correcto, acostumbrando sí. a que todos los días tenemos fresas, arándanos, plátanos, manzanas. No, tenemos temporada y hay que consumir de temporada de proximidad y es algo que no se hace. Es que eso, eso es
1: una abominación, eso es un fantasma... Fortísimo que, que, que recorre todos los supermercados y todas las casas. El tener en cualquier época del año cualquier producto fuera de estación, fuera de temporada que A. Sale más caro, B. Es de peor calidad y, y, y C. No tienes idea de lo que estás comiendo, infórmate y ahora hazte un favor a ti mismo y ahorra en la cesta de la compra, ahorra en este tipo de cosas. Yo es algo que le digo a los niños. O sea, ¿y por qué utilizamos tomate triturado? Digo, pues mira, porque se coge en verano, que es la mejor época para los tomates, los procesan, los trituran, los embotan y tienes tomate muy rico todo el año. Ya, pero en el super hay tomate todo el año. Digo, ya, pero sabe a caca. No sabe <risa> mal. Es, no, es no, tomate es, malo. El, el,
0: el problema es, Quique, es que no sabe a nada. No es, sabe a nada,
1: no, no sabe a nada. nada, no es nada no ese es el nada. problema. Pues no, es, es casi
2: sintético, o sea, es, mm. es la, eh, la fruta presintética.
1: Decirle, sí, 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 se, se ha manipulado tanto genéticamente para, no sé cuál es el, uno de los tantos cometidos que tendrá, el, el aguantar eh, cualquier temperatura, cualquier clima, eh, pero es que lo que tenemos son tomates, yo aquí en León tenemos los tomates de Mansilla, que es eh, un pueblo cerca de, de la ciudad de León, que son una barbaridad, pero en, en todos los huertos de por aquí y por la zona se plantan un, unas, unas verduras, sobre todo unos tomates, que son una envidia, o sea son una auténtica maravilla. Yo o sea, tengo hay, la una, hay un que abismo años, entre
2: una verdura auténtica de huerto y, y, esa, y esas piezas que son y simplemente una de retrato. de
1: cultivo que se madura en el transporte, que termina de madurar en el supermercado, que tienen menos sabor, que tienen menos todo. Entonces... Coño, volvamos un poquito al... Yo no te estoy diciendo que no te comas un mango de vez en cuando si te gusta o una piña. Coño, pues claro, intenta hacerlo en temporada por lo menos. En temporada aquí en España, ¿vale? En un sitio cercano, no en temporada en, en México, ¿vale? Uh -huh. Pero intenta consumir producto local. Yo entiendo que no en todas las comunidades, en todas las zonas vas a encontrar el mismo abanico de verduras o de frutas o de lo que sea. Pero si desde pequeños ya están, ya estamos informados de que, oye, en la zona de León la pera conferencia es la leche, la manzana, rineta es la leche, están de temporada en la época que sea, tal, coño, sabes que cuando llega eh, la época del otoño tienes las castañas, coño, pues cuando llega el verano tienes el tomate, cuando digan ir relacionando las temporadas y el paso del tiempo con los productos y con la estacionalidad de los productos. Eso de mayores es un poquito complicado. Yo cuando enseño a coger el cuchillo a la gente, porque el cuchillo lo, coge, lo cogéis, ya lo, lo, voy a, lo voy a incluir no, a, a los tres, lo decir, sí, cogéis sí, sí. todos mal el cuchillo y eso es un problema. Eh, yo cuando se lo enseño a las personas ya de cierta edad, digo con más de 30, 35 años, les cuesta. ¿Es que es incómodo? ¿Es que tal? Digo, sí. Siempre les pongo el mismo ejemplo para que vean la seguridad de coger bien el cuchillo y de no cogerlo. Eh, pero los niños, cuando le enseñas a coger coño, son esponjas, lo cogen rápido así, digo, mira, levanta ahí un poquito más el dedito y tal, y lo agarran bien entonces, claro, los niños son esponjas son mucho más rápidos de, de, de que entiendan las cosas y que las, las tengan impresas ya en la cabeza, sobre todo con cosas empíricas, como la, la, la temporalidad de los productos, eh, lo que aportan la, 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 la carne, la verdura, las frutas todo ese compendio de cosas pues, oye, como, como decía Carlos antes, hay que empezar que no te respondí antes, unas bases de dónde vienen las cosas, empezar a trabajar lo que siempre suelas tener por casa, ¿vale?, y hacer cosas sencillas para que, oye, salgan cosas rápidas, ricas, fáciles, y que te motive a ti, al haber hecho algo bien, volver a hacerlo constantemente, y eso va a ayudar a que el niño se desarrolle de una mejor manera, de que ayude en casa, de que quite presión a los padres... Y de que sea un ser humano mucho más efectivo y eficiente el día de mañana. Desde Justamente el punto
0: de vista. es una pregunta que iba a lanzar a los tres. Haciendo bien esta educación, ya sea de nutrición o de cultivos de procedencias o de cocina básica, luego, ¿esto ¿en qué creéis que se.? ¿en qué resulta después? Es decir, ¿qué ganamos con, con todo esto?
2: Pues una en exaltación
1: todo. del producto, de o sea, ya empezando exaltando el producto de nuestras propias tierras seamos de donde seamos teniendo, como decía antes unos, unos unas personas que saben diferenciar entre comida basura y algo que es un vicio, algo que tienes que tomar de manera esporádica, como pueden ser unas galletas o un lo que sea eh, y sobre todo ser versátil en la cocina y no tener miedo a algo que te hace mucho bien para tu salud, una buena alimentación hay que hacer ejercicio, hay que hacer deporte pero la base es una buena alimentación es tu combustible, es tu gasolina. No estamos hablando de tomarte bebidas alcohólicas. Tú puedes beber o no beber, pero la comida es. O sea, es tú sin comer, no puedes funcionar. Es así de sencillo. Y es parte intrínseca del ser humano y del desarrollo en cuanto a la salud, a la fortaleza, a todo. Y es estar un poquito en comunión, aunque suene muy hippie con un poquito con la naturaleza. Y saber respetar un poco la temporalidad, los productos. Es decir, yo veo que es ser seres humanos más conscientes y más eh, concienciados con, con el mundo que nos rodea, básicamente. Pero ya,
3: ya, ya no solamente eso, es que si lo hacemos desde pequeños lo que vamos a conseguir también es que al final aprendamos a cocinar mejor, aprendamos a utilizar los alimentos de mejor forma, se tire menos comida, se consuma menos, es, es decir, es que va todo en un pack, es decir, mejora tu salud, mejora tu economía, mejora el medio ambiente,
2: vamos.
1: No, no son todo ventajas, pero, pero claro, hay que empezar pero... desde pequeños. Yo creo es que sí, que lo que
2: consigues es volver a, a la rueda de, del ecosistema, le, del ciclo de la naturaleza, de, de, de integrarte con, con lo que es el ecosistema, ¿no? porque ahora mismo es nos hemos salido y lo hemos roto. Eh, está todo perturbado y, y no somos conscientes de que esto, a, o sea, a los críos, a nosotros ya nos dará igual, pero a los críos les va a perjudicar en el futuro.
1: Hombre. Es que yo hace, yo hace poco leí, hace un cuando fue, pues por diciembre o por ahí, eh, de que se estaban quitando un montón de cultivos de naranjas de Valencia para plantar aguacates, porque okay. económicamente es más viable. Ya no es que estés quitando eh, un cultivo por otro, que oye, pues más o menos puede ser, oye, puede valerte, eh, sobre todo para el agricultor, sino que estás quitando un producto excepcional, arraigado en una zona de España que es, es conocida, entre otras cosas, por ello. Es algo triste que eso tenga que suceder, sobre todo con el tema del aguacate, que para mí es un producto pirata, que yo no entra en mi casa prácticamente el aguacate, eh, sobre todo por el método de, de obtención. y por sé que, hay, sé que hay aguacates nacionales y de muy buena calidad, pero yo lo tengo un poquito cruzadito. Pero bueno, es, es tener ese tipo de cosas que se están quitando productos de toda la vida porque no se están consumiendo en detrimento de otros que no son por qué o no tienen por qué ser de mejor calidad. Y eso a las personas de cierta edad que lo han vivido toda la vida les rompe el alma. La gente que no lo conoce tanto, pues le da igual, que no hay naranjas nacionales en el supermercado, bueno, pero tengo aquí este kiwi, o sea este kiwi, este esta piña fenomenal, o tengo productos que, pues oye, que igual no son tan, tan, tan necesitarios en ese, en esa época del año, y que se traen de donde se traigan y se consumen. Pues
0: mira, a, luego al final siempre hay eh, en este caso, por ejemplo, aquí en, en Castellar del eh, Valle, gente que ha recuperado un tipo de, de viña, un, un tipo de uva que se había medio perdido eh, los campos aquí del valles antes eran, estaban llenos de, de uva y durante muchos tiempos se, se, se arrancó Uh, hay gente que ha recuperado estas viñas y mira, pues ¿sabes? luego siempre hay gente que intenta recuperar esta cosa um, así como, como resumen casi de, de, del programa porque ya nos vamos de tiempo otra vez el brócoli, por cierto Rafa, para otro día sí, sí, no te preocupes ¿Vale? A modo de resumen, eh, decía, a vuestros eh, hijos, hijas, sobrinos, primos, pequeños eh, y demás cosas, resumen de, de hoy. Eh, llevarlos un día al campo y explicarle un poquito de dónde vienen las cosas. Eh, también luego pues, eh, que os acompañen en la cocina, que, que también está muy bien que sepan cómo es el proceso y cómo... Una cebolla se transforma y le da sabor a las cosas. Um, que os acompañen también en la compra y explicadle por qué en invierno no compráis calabacín. Por ejemplo. Y, y luego, pues uh, nada. Que no que si veis una pirámide de estas de nutrición, que la arranquéis. Que eso ya no sirve. <risa> Ahora que era, Rafa, ¿cómo se llama eso? El, el, el plato de Harvard. De Harvard. De Harvard. Uh, yo tendré que buscarlo, la verdad no lo no, no sé um,
2: <risa> uh,
0: Bueno, en fin um, Quique, Quique Rebollo de Instagram El cocinero Faltón, si alguien lo quiere Buscar, uh, Quique Rebollo Muchísimas gracias por uh, acompañarnos Estos uh, dos días, estas dos semanas Aquí en este Stories de Cocina
1: a vosotros por invitarme y aquí estoy para lo que queráis. Aunque. Que un gran trabajo y que sigan este tipo de programas que yo creo que hacen mucho bien.
0: Pues mira, muchísimas gracias. Seguirá siendo nuestro invitado premium, aunque a Rafa y Julián no les guste. <risa> ah, gold, Gold. que es verdad que ya eras Gold, ya no me acuerdo. No había subido de categoría <risa> hoy. Que no había subido de categoría. A ah, Rafa Julián, nos vemos la, la semana que viene con otro programilla. Venga, un saludo. Chao, que vaya chao. bien. Un Adiós. chao. mm -hmm.